0: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Eu sempre quis dizer isso, gente. Demorou, mas voltamos com a terceira temporada, então já vou avisando que essa introdução será um pouco longa, gente. Vamos começar explicando como será essa nova temporada? Vamos, né? Os episódios sairão todos os domingos à noite e a cada 15 dias, nas terças-feiras, teremos um episódio do spin-off com casos de feminicídio. A violência doméstica, a violência contra a mulher, por ser mulher, aumentou demais, principalmente durante e pós-pandemia da Covid-19, então eu senti que era necessário trazer esse assunto para o podcast e poder abrir um canal de discussão, de debate e também de esclarecimento sobre esse assunto. A gente não pode mais permitir que continuem nos matando sem fazer nada sobre isso, sem falar sobre isso, sem orientar, sem propor uma ajuda, sem propor caminhos para que tudo isso acabe. Então, com essa proposta, com essa ideia, com esse mente, eu decidi aumentar, a partir dessa temporada, os episódios. O tema do spin-off vai mudando de acordo com as temporadas. Porque eu pretendo manter essa ideia dos spin-off. E é isso aí mudando a temática proposta. Feminicídio, homofobia, injúria racial, chacina, serial killers nacionais ou casos históricos. Vai dependendo da temporada e do tema que eu sinta que precisa estar no foco naquele momento. E claro, né, gente, sempre no fim das temporadas eu vou abrir um espaço para que vocês opinem também sobre o que vocês querem ouvir, assim como foi no caso desse spin-off. Também a cada 15 dias na Aurelo vai ter conteúdo exclusivo, porém, dessa vez o tema é bem diferente. Os 10 casos são de serial killers internacionais, não só norte-americanos, tem inglês, tem mulheres, tem latinos-americanos, tem ucraniano, tem canadense... Eu escolhi casos bem variados e tentei sair de casos muito óbvios, sabe? Como Pad Bundy, o Dummer ou o John Wayne Gacy. Como vocês já devem saber, se não sabem, vão ficar sabendo temos campanha de apoio lá na Orelo, a partir de R$ Sim, R$ reais. Lá vem explicadinho na descrição dos apoios as vantagens de cada um e que agora né, que o número de apoiadores vem aumentando, já podemos começar a implantar. Os episódios exclusivos são para todos os níveis de apoio, tá, gente? Mas sorteios, por exemplo, nessa temporada, serão feitos somente para apoiadores. Eu fiz dois sorteios ano passado, abertos, então agora tá na vez dos apoiadores serem mimados, né, gente? A quantidade de sorteios será maior, mas eu acho justo fazer essa vez só para eles. Acho que vocês vão me entender, né? O link... Para a campanha de apoio, está na descrição desse episódio e também lá no nosso Instagram, arroba Sob Investigação. Se você não segue, por favor, seguir. Até porque, durante essa temporada, acontecerá uma repaginada na nossa identidade visual. Os posts do conteúdo informativo vão voltar, porque eu adoro, já falei isso, acho super importante. E também, gente, porque, por favor, a gente é um baita investimento, caro. Então, vamos ajudar a podcaster aqui que vos fala, a pagar pelo site pela rapaz de nada, porque pobre, gente. Pobre vocês também sabem. Não tem um dia de paz e nem um dia também sem boletos para pagar. Vamos aproveitar para agradecer imensamente aos apoiadores que chegaram desde que saímos de férias e são elas. E ele também. O bendito fruto entre as mulheres. Jéssica Hoffert, Patrícia Pugliese, Fernanda Carvalho, Gabriela Carrara, Mariana Casimiro, Andriele Barbosa, Bruna Bordone, Márcio Borrer, é Borrer, é Márcio Borrer ou Borrer, gente, Márcio, se eu falei seu nome errado, depois você me manda lá no grupo do WhatsApp com seu nome corretinho como se fala, e aí na próxima eu corrijo, tá? Juliana Borges, Sebastiana Manzi, Diana Borsato, Tainá Ferreira, Camila Barbosa, Thaís Costa, Jamine Souza, Lorena Moreira, Cíntia Pereira, Lucimara Rosa, Kelly Alomini, Laina Camila, Elisa Senna e Cláudia, que não deixou sobrenome, mas o e-mail começa com Cláudia R.Q. Então você sabe que é você, Cláudia. Eu não consigo nem descrever o tamanho do meu agradecimento, meu carinho por todos vocês. Vocês são muito foda, muito incríveis. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E Deus queira, e Ele quer, eu acredito nisso, que a lista de apoiadores seja assim todo mês. Amém. Se você não puder contribuir financeiramente, outros episódios pelo Orelo, que eles sempre fazem uma remuneração simbólica a cada play. Então, compartilhem, indiquem, não esqueçam de dar cinco estrelas, ou então uma boa avaliação, caso o seu streaming permita, como o Spotify, por exemplo. Isso ajuda demais, demais na divulgação. Então, sempre avaliem, gente, seja o meu, seja o de outros criadores. Vocês não imaginam o quanto isso pode alavancar o trabalho de alguém só demora 5 segundos. E para finalizar essa introdução imensa, eu quero trazer aqui uma atualização. Na segunda temporada, no episódio 10, falamos, na verdade eu mais chorei que falei, do caso do menino Bernardo Baldrini. Bem, no fim do episódio eu avisei que em dezembro de 2021 havia sido acatado o pedido de anulação do júri do Leandro Baldrini e que o novo julgamento seria dia 20 de março de 2023. Então como o episódio está saindo hoje, dia 26 de março de 2023, eu estou gravando essa parte cinco horas depois da leitura da condenação do Leandro Boldri. O Leandro foi condenado a 31 anos e oito meses em regime inicial fechado. Ele foi inocentado do crime de ocultação de cadáver, então caiu mais ou menos dois anos de pena, porém ele também foi condenado por falsidade ideológica. Ele já está preso desde 2014. O homicídio qualificado, que é o crime pelo qual ele foi condenado, é um homicídio né, com qualificadoras. E desde a campanha da Glória Pérez, após o assassinato da Daniela, que eu também já falei aqui para vocês na segunda temporada, passou a ser crime hediondo. Então, o homicídio qualificado por ser crime hediondo aumenta o tempo necessário para que o apenado solicite o quê? Progressão de regime. Como ele é réu primário, A lei de execução penal fala que ele precisa ter cumprido 40% da pena para que ele tenha o direito de solicitar a progressão de regime para o regime semiaberto. Então, isso daria mais ou menos uns 12 anos e meio. Como ele já está preso a 9, então, daqui a mais ou menos uns 3 anos e meio, ele já está apto a solicitar o semiaberto. Lembrando, gente, eu não sou advogada. Vocês ficam achando que eu sou, mas eu não sou. Eu estou falando isso baseado no que eu venho estudando, inclusive, Eu estava justamente estudando a ALEP, a Lei de Execução Penal, dias antes do julgamento. Então, caso você, que é um criminalista, esteja me ouvindo e a informação esteja incompleta, ou você acha que é interessante fazer algum tipo de adendo à informação que eu estou dando aqui, pode me mandar uma mensagem que depois eu corrijo, tá gente? E é isso. Falei demais, muito, muito, muito mais, episódio de volta é assim tá gente, eu prometo que eu não vou me alongar tanto assim nos próximos mais do que for preciso eu me alongar, ok? Caso alguém citado nesse episódio queira pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Agora, bora para mais um caso? Durou mais de oito horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho-Rio de Janeiro. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O sequestrador matou a tiros durante o voo com o copiloto do avião, Salvador Evangelista. Dois outros tripulantes também foram feridos. O final da chamada, no Brasil, década perdida, como os anos 80 são conhecidos aqui na América Latina de forma geral, foi marcada pelo fim do período da ditadura militar após difíceis 24 anos de governos repressores. O Brasil ainda estava em fase de redemocratização. Foi naquele ano de 1988, em agosto, que por 474 votos a favor, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a Constituição Federal em voga até os dias atuais e que seria promulgada em outubro daquele mesmo ano. Mas muito da má fama dos anos 80 vem da situação econômica. O José Sarney era o presidente da república. Ele assumiu, depois do falecimento do presidente indiretamente eleito, Tancredo Neves, de quem era vice. A equipe econômica do Sarney implantou os planos cruzados e o plano Bresser. Congelou os preços, introduziu uma nova moeda, o cruzado, e mesmo no começo, com todos esses planos dando certo, o fim foi catastrófico. Os produtos desapareciam nas prateleiras, foi uma imensa escassez, Que nem mesmo os chamados fiscais do Sarney, que eram ali pessoas comuns que fiscalizavam os preços dos comércios, não podiam controlar. A inflação ficou descontrolada. Mesmo com algum pequeno crescimento econômico, a hecatombe já estava criada. No começo do governo, a taxa de inflação era de 242% anual. No fim do mandato do Sarney, em 1990, a inflação já alcançava 1.000%. 972% 972% ao ano. Até vocês terem uma noção de comparação, hoje, este mês de março de 2023, a inflação medida pelo IPCA é em torno de 3% a 5%. As vagas de emprego, com uma remuneração boa, uma remuneração razoável, virou item raro. O desemprego chegava aos 4%. E dentro de todo esse contexto histórico, o Raimundo Nonato Alves da Conceição era um dos brasileiros inseridos nos 4% de desempregados no país, sofrendo com a escassez e a dificuldade de voltar ao mercado de trabalho com um salário digno. Raimundo Nonato tinha 28 anos. Ele era nascido na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, distante uns 325 quilômetros da capital do estado, São Luís. Ele era filho de Maria Alves da Conceição e José Canário de Assunção. O pai dele era garimpeiro no Pará. De todos os irmãos... Ele tinha mais proximidade com o Antônio, que morava em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. A profissão dele era tratorista, então ele não tinha endereço fixo, ele vivia de trabalho em trabalho, de cidade em cidade, mas sempre que ele estava em Belo Horizonte, ele ficava hospedado em uma pensão, chamada Pensão Paulista, que era um ponto de hospedagem de contratados por empreiteiras, na Avenida Olegara Maciel, número 82, no centro de BH. Ele não fumava, ele não bebia, dormia muito cedo, não gostava de palavrão e não falava palavrão. No segundo semestre de 1988, o Raimundo foi demitido da Copasa, a companhia de saneamento de Minas Gerais. Ele trabalhava lá como operador de rolo compactador, depois de brigar na obra na cidade de Rio Piracicaba, em Minas Gerais, com um dos engenheiros. Antes, ele trabalhava na construtora Mendes Júnior, onde por duas vezes chegou a ser enviada ao Iraque para trabalhar em obras da empresa. As ofertas de trabalho tornaram-se muito poucas e as que existiam pagavam muito, mas muito pouco. O dinheiro do Raimundo começou a diminuir e o ódio e a frustração cresciam o tanto que o dinheiro dele diminuía. Ele começa então a culpar o José Sarney pela situação que ele estava passando e ele mataria e morreria. Para se vingar dele. Ele traça um plano. Que na cabeça dele. Ia resolver todo o problema da vida dele. Matar o José Saneiro. E ele começa a planejar. Como ele faria isso. Ele sequestraria um avião. E o arremessaria contra o Palácio do Planeta. O plano dá início. No dia 8 de agosto de 1988. O Raimundo vai. Ao Rio de Janeiro de avião. E depois volta para Belo Horizonte de ônibus. 15 dias depois. Ele vai para o Rio de Janeiro de ônibus e volta de avião para Belo Horizonte. Aqui no Galeão, ele nota que os passageiros eram, além de revistados, ainda obrigatoriamente tinham que passar por um raio-x, por um detector de metais. No dia 10 de setembro de 88, ele novamente vai vir de avião para o Rio e voltar para BH de ônibus. E aí ele entendeu que em Confins, no aeroporto de Minas, a segurança do aeroporto era muito menor, praticamente não tinha. Não tinha revista, não tinha detector de metal, não tinha raio-x, não tinha nada. Com todas essas viagens, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belo Horizonte Rio de Janeiro, ele acabou gastando praticamente tudo o que ele ainda tinha guardado. Então só havia sobrado o suficiente para ele comprar a sua passagem para o seu destino final, Brasília. E ele decidiu que tudo aconteceria no dia 29 de setembro de 1988. O comandante Fernando Murilo de Lima e Silva acordou em Cuiabá às 3h45 da manhã. No dia anterior, ele havia saído do Rio de Janeiro, pernoitado em Brasília, onde ele pegava o voo 374, que fazia Rio de Janeiro-Porto Velho. Ele já pegou o voo em direção a Porto Velho. E aí, de Porto Velho, o voo ia até Cuiabá e aí eles a equipe, né, a tripulação, pernoitava. Em Cuiabá, ele pegava o voo e o voo em Belo Horizonte virava o 375 com destino final Rio de Janeiro. Ele e a sua tripulação, que era formada pelo seu copiloto Salvador Evangelista, chefe de equipe, José Ribamar Abreu Pinho, comissários Angela Maria rivete Barros Barroso, Ronaldo Dias e o Comissário Valente. Eles fariam Cuiabá, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. O Fernando Murilo nasceu no Rio de Janeiro, estudou no Colégio Pedro II e depois prestou concurso para a AFA, a Academia da Força Aérea, formando-se em 1968 aos 21 anos. Quando ele saiu da aeronáutica, ele foi trabalhar em uma empresa de táxi aéreo no Mato Grosso. Ele acabou voltando para o Rio depois disso, Trabalhou na Cruzeiro do Sul, que é uma antiga companhia aérea, e aí por fim foi para a Vaspe, onde ele ficou até se aposentar depois de 25 anos na empresa. Ele voou em monomotor, bimotor, turbohélice, hélice DC-3, e em 1988 ele estava comandando Boeing. O primeiro Boeing dele foi o 737-200, e naquele ano ele passou por 737-300. Quem o conhecia, quem conhecia o Fernando Murilo, se referia sempre a ele como alguém sempre muito de bem com a vida. Toda experiência e mais de 19 mil horas de voo, sem que ele soubesse, o haviam preparado para tudo o que aconteceria naquele voo 375. Um trecho que ele, inclusive, fazia constantemente. Mas que aquele ele jamais esqueceria. Toda tripulação elevada para o aeroporto na Kombi da VASP, O Salvador Evangelista, o seu copiloto daquele voo, era um dos melhores amigos do comandante Fernando Murilo. Salvador, ou como todo mundo chamava, Vangelis, era nascido em São Paulo, no dia 20 de setembro de 1956. Ele era filho único do casal Adão Joel Rodrigues e do Valina Rodrigues. Aos dois anos, eles mudaram-se para Curitiba, onde ele morou por 25 anos. O Vangelis havia sido da aeronáutica também e servido por anos na base aérea de Natal. Por 10 anos, ele voou no aeroclube de Curitiba e depois de 5 anos na VASP como copiloto, ele ia começar o treinamento para comandante em fevereiro de 1989. Ele casou-se com Cristiane, com quem teve uma filha, já com 7 anos na época, o Andy Fernandes Evangelista, que passara a morar com os avós paternos em Curitiba após o divórcio dos pais. Sempre que ele estava no Rio, o Vangelis ia até o apartamento do Fernando, na Avenida Itaz Pessoa, em São Romano, no Rio, para tocar música, para bater papo. Ele ia com a filha dele, né, com a Mandy. E na folga dos voos, ele também era locutor da rádio imprensa aqui no Rio, usando o nome de Francisco Salvador. Apesar da fama de namorador, ele estava em um relacionamento sério, um relacionamento firme com a Elizabeth, com quem ele estava praticamente morando. O Boeing 737-300, de prefixo Papa-Papa-Sierra-November-Tango, no alfabeto lá da aviação, ou, para nós, simples mortais, PPSNT, saiu de Cuiabá para Brasília ainda de madrugada. Depois ele foi para Goiânia, ficou no aeroporto Santa Genoveva por uma hora até ir em direção a Belo Horizonte como voo 375. Na pesquisa desse caso, eu li o livro do Ivan Santana, chamado Caixa Preta, onde ele relata três casos de tragédias aéreas. Ele, inclusive, também escreveu o livro Batomuxa, sobre o naufrágio do navio, aquele navio, na noite do Ano Novo, aqui no Rio de Janeiro, inclusive. O livro está disponível, gente, tanto no grupo do Telegram, quanto no grupo do WhatsApp. É, caso vocês queiram entrar, lá no nosso Instagram tem o um link, tanto para um quanto para outro. No livro, o Ivan conta... Que o comissário Valente, ele tinha conversado né, em uma conversa com a comissária Ângela um dia antes, que ele sonhava, que ele sonhou, que eles estavam no meio de um tiroteio e que os seus sonhos se realizavam. O Valente não poderia estar mais certo. Mas aquilo não era um sonho, era um pesadelo. E ele estava próximo de começar. O Raimundo também acordara cedo. Colocou uma calça jeans, camiseta branca e jaqueta jeans também. Raimundo também acordara cedo. Colocou uma calça jeans, uma camiseta branca e uma jaqueta jeans. Arrumou a sua mochila com roupa, com um maço de cartas, revistas por nós, um caderno de anotações, um talismã, remédios, talco, um álbum de fotos, entre elas fotos dele no Iraque, na praia, aqui no Rio de Janeiro, com uma namorada. Uma menina de 13 anos. E que depois, claro, que os pais descobriram, proibiram o encontro dos dois. Afinal de contas, ela é uma criança. Dentro da mochila, ele também colocou uma Colt calibre 32, cano curto, com capacidade para seis cartuchos. Colocou também uma caixa de munição com mais de 100 balas e o recibo do revólver. Também levou consigo seu último contra-cheque de junho de 1982. Ele ganhara 6 mil. 253 e 62 cruzados por semana. Em Belo Horizonte, Gilberto Reim, de 33 anos, ia para o aeroporto de Confins. Samara, sua esposa, ia deixar no aeroporto antes de trabalhar. Gilberto iria para o Rio se apresentar para um curso de instrução para comandante. Ele estava na VASP há seis anos e era copiloto. No fim daquele curso, ele passaria a ser comandante de um Boeing 737-200. Então ele se apresentaria no voo 375 para pegar uma carona ali até o Rio de Janeiro. O voo 375 pousou em Confins às 10h03 da manhã. Dentro do aeroporto, Raimundo comprava sua passagem no Balcão da Vaspe por 15.806 cruzados, mais da metade de um mês inteiro do salário dele, caso ele estivesse trabalhando. Não foi pedido nenhum documento de identificação, mas mesmo assim ele deu o próprio nome ao comprar, Raimundo Noná. 37 passageiros desceram, o avião foi para o pátio para ser reabastecido, ele tinha capacidade para 50 mil litros de querosene de aviação, o que era suficiente para o trajeto, mais um pouso em São Paulo, caso fosse impossível pousar aqui no Rio, e mais 45 minutos de combustível para um caso de emergência. No voo entraram três japoneses, que eram os diretores da Mitsubishi do Brasil, diretor da Kawasaki Steel, da Kawasaki no Brasil, além de diversos integrantes de, na época ainda chamada, Companhia Vale do Rio Doce, hoje a Vale, onde, para quem também não sabe, eu prestei serviço durante alguns anos. Uma curiosidade aí sobre mim para vocês, eu trabalhei na Vale um bom tempo. E ainda nesse voo, também tinha um grupo de funcionários da auto-administração do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o irmão, do ministro-chefe da Casa Civil do governo Sarney. Então tinha muito empresário, muito diretor de empresa, tinha muita gente que tinha contatos dentro desse avião. Causaria mais estresse com tudo que viria pela frente. O rei se apresentou ao comandante do voo, o Fernando Murilo. Ele não sabia que o Salvador... Era o copiloto do voo. Ele e o Vangelis eram como irmãos. Eles voaram juntos na FAB, na base aérea de Natal. Os dois acabaram pedindo baixa e foram para uma empresa aérea regional no Nordeste. E dessa empresa eles também foram juntos para Baixo. Eles moraram em São Paulo, dividindo um apartamento por dois anos. Para ficar junto dos dois amigos, tanto do Vangelis quanto do Fernando Murilo, ele acabou sentando no jump seat que é um assento extra que também tem um no cockpit e também tem esse nome, porque ele se retrai, né? Cada vez que a pessoa se levanta, ele também se fecha. 60 passageiros em confins com os 38 que vinham das paradas anteriores. Então, o voo 375 iria para o Rio de Janeiro com 98 passageiros. Como os bilhetes de passagem em 1988 não vinham com assentos marcados, cada passageiro escolhia o seu próprio lugar. O Raimundo optou pelo assento 3C no corredor da terceira fila próximo ao cockpit. Ao contrário dos demais passageiros, ele manteve sua bagagem de mão a mochila no seu colo, abraçando ela contra o peito. O VP 375 decolou às 10h52 da manhã, com sete minutos de atraso. Os comissários começaram a preparar os lanches a serem servidos. O comandante Murilo pediu o almoço. O Raimundo Recusou o lanche quando ele foi oferecido. Seu foco estava o tempo todo na porta do cockpit. Quando o avião já estava sobrevoando Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro, o comandante pediu autorização à torre de controle para iniciar a descida. E ele foi autorizado. O Raimundo nota que a aeronave está descendo. Chegou o momento de agir e colocar em prática seu plano de vingança contra José Sarney. Ele levanta do seu assento a mochila ainda comprimida com os braços ali contra o peito, uma das mãos, à direita, dentro da mochila, segurando o coach. Com a mão esquerda, que estava livre, ele tenta abrir a porta, que então abriu. O comissário Dias estava na Galen, que é um local onde os comissários preparam comida, esquentam comida, pegam bebida, e fica bem próximo à entrada do cockpit. Então, ao ver o Raimundo tentando abrir a porta e ali acreditando, que o que ele estava tentando fazer era abrir o banheiro, e lhe avisa que o banheiro é uma outra porta, não é aquela. Mas o passageiro continuou ali girando a maçaneta insistentemente. Ele então usa um tom um pouco mais firme, né, já que o passageiro não estava parecendo ouvi-lo, e diz que ali era proibido entrar. O homem então tira a mão de dentro da mochila. Ele estava armado. Dias só conseguiu virar a cabeça. O Raimundo atirou contra o comissário. O tiro passa de raspão na orelha direita dele. Desesperado e sangrando muito, Dias corre. O comandante Murilo ouviu o barulho. E aí ele fala ali dentro no cockpit que aquilo, aquele barulho, era um tiro. Então ele pede que o Gilberto Ren verifique a porta e tranque ela. Do olho mágico, Ren vê um homem armado parado na porta. O Dias, nisso já estava correndo pelo corredor do avião, segurando a orelha e gritando que um homem estava atirando. Se jogou no chão sem entender o que estava acontecendo. O Raimundo começa a atirar na porta ao redor da tranca. Os tiros começaram a resvalar no painel de instrumentos. Uma delas chegou a bater no encosto da cadeira do comando, enquanto o Murilo e o Vangelis tentavam se esconder. O rei ao levantar do jump seat, né, para sair da área de tiro, porque o banco só se ergue e abre espaço se você levanta dele, acabou sendo atingido na perna. Nesse momento, tanto a tripulação quanto os passageiros já estavam pelas fileiras tentando de alguma forma se esconder. Como os tiros não cessavam, o Murilo pediu que abrissem então a porta antes que aqueles tiros acabassem matando os três lá dentro. Assim que entrou, Raimundo grita abre aspas, vamos para Brasília, fecha aspas. Sem alarde e no meio da confusão que se seguiu, o comandante gira os botões do transponder e insere o código 7500, que é o código universal de interferência ilícita, ou seja, é sequestro. O Centro Integrado de Defesa Aérea é notificado de que um avião comercial havia sido sequestrado. Fazendo que Raimundo, enquanto apontava a arma, ordenava, Murilo muda a rota. Ele vê reinferido e pede que o sequestrador deixe ele ir para fora do cockpit e tentar ajuda para o ferimento. Depois de uma certa insistência, o sequestrador acaba permitindo. O operador do sindacta pede, via rádio, que o comando confirme a mudança de rota. Vangelis automaticamente, sem pensar, estava né? tão acostumado, ele se inclinou para pegar o microfone e responder, mas não teve tempo. Raimundo encosta o revólver na têmpora esquerda dele e atira. O estreme, agoniza e morre, caído no mancho do Boeing 737-300. O Murilo se desespera ao ver o amigo morto e fica indagando ali, chorando e indagando. Por que Raimundo havia feito aquilo? Por que, que aquele homem tinha feito a, o Vangeli tinha uma filhinha de 7 anos de idade e o Raimundo responde a ele abre aspas ele ia tentar alguma coisa fecha aspas Murilo aperta um botão no manche que abria para a torre de controle um, um telefone pequenininho que ficava bem próximo à boca dele e avisa bem baixinho ele matou meu copiloto. em completo desespero já Cinco passageiros que nem sabiam o que estava acontecendo lá no cockpit, na frente, já estavam se amontoando, um subindo em cima do outro, tentando se proteger de alguma forma dentro do banheiro, né? Uma enfermeira, que estava no voo, ali nas primeiras filas, pediu ao sequestrador que estava entre o cockpit e o corredor dos passageiros para se levantar. Ele permitiu, e aí ela tentou ajudar os dois feridos. Ela fez uma bandagem para o ferimento na orelha do comissário Dias e depois improvisou um toniquete para a perna de reino. Nesse inteirinho, a operação aeroporto já estava montada. Polícia militar, corpo de bombeiro, polícia federal, eram quase 300 pessoas movimentadas para lidar com o sequestro do VASP 375. A polícia federal foi imediatamente avisada pelo sindacta assim que o sequestro começou, de que o avião estava indo para Brasília. A aeronáutica então ordenou a interdição dos aeroportos tanto de Brasília quanto de Anápolis e também de Goiânia. O Sarney foi avisado do que estava acontecendo e aí ele cancelou a agenda dele todo dia, mas determinou que não houvesse negociação com o sequestrador. Em Brasília, todo o entorno do aeroporto é fechado, pousos e decolagens proibidos. Raimundo avisou a Murilo que eles iam jogar o avião em cima do Palácio do Planalto. Sabendo do que o Raimundo pretendia e com a responsabilidade não só da sua vida, mas da vida de outras 105 pessoas, ao ver que Brasília se aproximava, o Murilo optou por manobrar a aeronave até um conjunto de nuvens e simular um contato com a torre de controle aéreo, dizendo que o tempo em Brasília estava fechado, o que impossibilitaria o pouso no aeroporto de Brasília. O Raimundo, o tempo todo com revólver na cabeça do comandante, olhou pela janela procurando ver o Palácio do Planalto. Mas o conjunto de nuvens que o comandante tinha entrado impediam que Brasília fosse vista. Então ele manda que o comandante parasse, pousasse a aeronave. Mas o Murilo insiste que o tempo estava fechado, que não dava para pousar. Então Raimundo manda ele ir para Goiânia. Por alguma razão, que não sabemos, o Raimundo foi até as fileiras e perguntou em inglês se havia algum estrangeiro no voo. Ele viu um homem sentado em uma das primeiras fileiras e ainda em inglês perguntou ao homem qual era a nacionalidade dele. E o homem respondeu que ele era um iraniano. Meio sem dizer nada. Raimundo virou as costas e voltou para o cockpit. No Rio, dezenas de familiares já estavam se amontoando no balcão do Vasco em desespero, querendo notícia dos seus familiares. A imprensa soube sobre o sequestro e desde então equipes de todos os veículos de comunicação foram enviados para o aeroporto de Brasília para acompanharem, tinham muitas entradas ao vivo É como estava ali aquela situação do sequestro de um avião comercial com 105 pessoas a bordo. A lista de passageiros só foi confirmada horas depois. Sem imaginar o que estava acontecendo, Fernando Alves Lima e Silva, de 14 anos, prepara algo para comer depois de voltar da escola, a arte e instrução, que ficava em Jacarepaguá, e ir direto para o apartamento do pai em São Conrado. Sempre que o pai dele ia trabalhar... Ele, que morava em Magalhães Bastos, que fica aqui na zona oeste do Rio, ou morava com a mãe, morava com outros dois irmãos mais novos, filhos do segundo casamento da mãe dele, e ia lá ficar no apartamento do pai São Conrado, na Avenida Niemeyer, número 815, apartamento 803. O Fernando senta no sofá e liga a TV para assistir quando ele come. Em choque, ele vê a foto do pai dele na televisão. O avião que ele comandava fora sequestrado em pleno voo. A Tânia, a namorada do pai dele, liga e tenta acalmá-lo. As notícias eram de que um tripulante estava morto, mas que ele ficasse bem porque não era o pai dele. Não se sabia quem era, mas Murilo estava vivo e em contato com as autoridades responsáveis pelo espaço aéreo. Mas nada conseguia deixar o adolescente mais calmo. Depois de desligar o telefone, ele chorou copiosamente sem saber como estava seu pai. A Vilma, a mãe do Fernando, assim que soube, foi para São Conrado ficar com o filho mais velho. Juntos, ligaram para a VASP atrás de informações sobre o Murilo. O fato que dentro do avião sequestrado estava o irmão de um dos ministros do governo foi descoberto pela TV Globo. Então o governo entrou em contato com a Globo e pediu que mantivesse aquela informação em sigilo. O medo era de que sabendo daquilo, o sequestrador utilizasse dessa informação como uma vantagem. No caminho para Nápoles, o Raimundo mudou de opinião. Manda que a rota seja alterada. Então, não tinha como parar em Brasília. O Murilo fez toda aquela simulação. Então, ele falou, vamos para Nápoles. Chegando em Nápoles, ele já não queria mais a Nápoles. Aí, ele já queria Goiânia. Só que a linha Nápoles é A ainda, é né, Uma base aérea da aeronáutica. Então, de lá, o comando da... A aeronáutica enviou um caça Mirage para interceptar e fazer o acompanhamento do Boeing. Dentro do avião, o Raimundo fala, se dirigindo aos passageiros: Abre aspas. Eu queria pedir desculpas a vocês por tudo o que está acontecendo. Fecha aspas. Quando o Vasp se aproximava do Aeroporto Santa Genoveva, que é em Goiânia, o Raimundo aponta o revólver na cabeça do Murilo e fala: Agora a gente vai para São Paulo. As luzes das bombas de combustível já estavam piscando. Os motores iam parar a qualquer momento. Eles só tinham mais 800 quilos de combustível. O que para um Boeing 737-300, nas fontes, eles comparam mais ou menos com o que seriam 2 litros de combustível em um carro pequeno. Então assim, ele está na reserva da reserva da reserva. Então o Murilo tentou pensar rápido. Nada do que ele dizia parecia mudar a ideia do homem que apontava uma arma para ele. Nem as luzes de emergência piscando convenciam o cara. Nem o caça-miragem bem ao lado da janela, acompanhando o voo, fazia o homem mudar de opinião. Falar não estava adiantando. A falta de combustível não estava adiantando. O homem não desistiria. Então ele teve uma ideia que na hora não pareceu tão louca. Mas era louca. Uma manobra que ele já havia feito, mas nunca em um avião daquele tamanho, E ele não sabia nem se algum dia alguém já tinha feito aquilo. Mas ele não tinha escolha. O motor ia parar. Aquele homem já tinha atirado em um dos seus amigos e matado o outro. Ele era capaz de tudo. Mas Murilo também era capaz de tudo. Para salvar sua tripulação e seus passageiros. O tunô é uma manobra onde o avião gira no seu próprio eixo. Então o avião vira, ficando de cabeça para baixo e aí depois volta para o eixo e a cabeça volta para cima. Se desse certo, aquele homem ia perder o equilíbrio e alguém talvez conseguisse tirar aquele revólver dele, segurar o cara. O comandante, então, aperta o alerta de apertar os cintos repetidamente insistentemente, tentando fazer os passageiros entenderem que algo aconteceria e que eles precisavam se segurar. Ele desativa o piloto automático, com a mão direita, aumenta a velocidade do Boeing, levanta o manche para frente, gira para a esquerda e chuta o pedal direito. Aquilo nunca havia antes sido feito em um Boeing 737-300. Mas, mesmo com o turno, Raimundo não caiu no chão. Ele grudou na porta do, do cockpit com a mão esquerda e com a direita ele continuou segurando o revólver. Na volta do turno, o motor esquerdo parou. O aeroporto de Goiânia já estava muito próximo. Então Murilo optou por tentar uma outra manobra que, novamente, tinha o objetivo de derrubar o sequestrador. O comandante inclinou a asa para a esquerda, deu um coice no pedal esquerdo e fez um parafuso. Parafuso é aquele movimento que ele vai descendo em espiral. Também uma manobra nunca feita antes, principalmente no Boeing daquele. É comum você fazer em aviões de pequeno porte, não em um Boeing. As máscaras de oxigênio começaram a cair do teto. E aí, finalmente, Raimundo caiu. Mas, antes que tentassem dominá-lo, ele consegue pegar a arma e aponta para a cabeça do comandante. Como o aeroporto estava bem na sua frente, mas bem na sua frente, o Murilo dominou o manche, segurou o avião... E na terceira tentativa conseguiu tirar o parafuso, alinhou e pousou. O Boeing 737 da VASP chegou ao aeroporto de Goiânia às 2h15 da tarde. 15 minutos depois, começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. Depois de um tempo, partes do avião foram encontradas em um conjunto habitacional assim que, graças a Deus, não machucou ninguém mas as partes do avião foram caindo. Vendo que estavam na pista de algum aeroporto, os passageiros escondidos na parte traseira cogitaram fazer o quê? Vamos abrir a porta de emergência e vamos sair. A comissária Angela os convence a não tentarem aquilo, porque o sequestrador podia perceber, se irritar e acabar matando alguém que não saiu ou até matando um comandante. 15 minutos depois do pouso, as negociações se iniciam. O Raimundo exigia, através do Murilo, que o avião fosse reabastecido para ir a Brasília. O que seria impossível. Com as manobras, o avião estava muito danificado. Falei para vocês, ele foi perdendo várias partes. Para chegar até o pátio para ser reabastecido, só guinchando o avião. E o Murilo duvidava muito que iriam permitir que aquele avião levantasse voo novamente. Ele então pede o Murilo que o corpo do Vangelis, que estava com o rosto ainda virado para o Murilo, em cima do manche, fosse retirado. E também pediram que as mulheres, as crianças e os feridos pudessem ser libertados. Depois de primeiro negar, ele acaba permitindo que o corpo seja retirado do copiloto e que os feridos desçam somente. O médico a bordo, tinha um médico a bordo, ouvindo o pedido do comandante de ir ao cockpit para socorrer um tripulante, parado estava, parado permaneceu, talvez, não sei, choque pela situação, com a negativa da resposta de alguém, o Murilo requisitou então o chefe de equipe e um comissário, a Ângela chega, consegue até colocar o corpo do Vangelis no chão, mas ela ficou tão abalada ela ficou tão é, desacreditada do que estava acontecendo, de ver o corpo de uma pessoa que ela trabalhava há anos ali, morto, né infelizmente com um tiro na nu- praticamente na nuca, foi uma, foi uma cena muito violenta, ela acabou desmaiando. Então o Pinho, que é o chefe da equipe, chegou atrás dela, e aí viu a Ângela ali desmaiada, chamou um outro comissário, Valente, e aí a Ângela conseguiu, Se levantar, mas saiu vomitando do cockpit. Ren e Dias, os dois feridos, arrastaram o corpo do Vangelis para a saída. São os dois naquelas fotos, nas capas, que vocês vão ver no post no Instagram. Então são os dois, são o Ren e o Dias, segurando um pelas pernas e outro pelos braços, o corpo do Vangelis. O Valente fecha a porta, assim que todos saem. O calor dentro do avião estava insuportável. As janelas dos aviões não abrem, então não tinha como abrir janelas. E sem combustível também não era possível manter o sistema de refrigeração ligado. Diversos militares começam a rodear o avião na pista e o Raimundo, percebendo a aproximação, ameaça começar a matar. E aí os militares se afastam. Entendendo que o avião não seria reabastecido, Ele então exige um caça. A Polícia Federal concorda em ceder um avião, mas oferece um bandeirante. Antes das sete da noite, o Romeu Tuma, que na época era superintendente da Polícia Federal via rádio, promete que não haveria tiros, exceto de que se o babaca, como ele se refere ao sequestrador, exceto se o babaca atirasse. Anoiteceu e finalmente o Raimundo concordou com a troca de aviões. O bandeirante, segundo ele, só poderia ter um tripulante, que era o piloto, e que esse piloto tinha que estar de calção e sem camisa. E a aeronave também precisaria estar estacionada na cauda do Boeing. Para se sentir um pouco mais seguro, ele pediu para que o bandeirante desse quatro voltas em volta do Boeing para que ele visse o avião. Ele colocou o Murilo em pé, sairia, mas levaria ele, Valente e Ângela junto com o Bandeirante. Lá soltaria Ângela, mas os outros dois iriam com ele para Brasília. Já fazia 8 horas e 3 minutos desde a decolagem de BH. Os três formaram um escudo ao redor de Raimundo e desceram da aeronave. O que eles não sabiam é que o Bandeirante era uma armadilha. Dentro dele, na parte traseira, atrás de um plástico preto disfarçado de cortina, Estava posicionado um atirador de elite com uma pistola ponto .765. A aeronave estava sem porta e sem escapa. Só ali você já dava para perceber que tinha alguma coisa errada. A ideia era de que precisando usar as duas mãos para subir, o sequestrador ia precisar ficar sem a arma. E aí, ia ser fácil de abatê-lo? O Murilo juntou as duas mãos dele em uma concha, né? Para que, já perto da porta do Bandeirantes dá o impulso para o sequestrador subir no avião. Tanto o Valente quanto a Ângela, eles vendo, né, esperando ali aquela situação, começaram a devagar e se afastar. Quase como que, pressentindo o que ia acontecer, o atirador, dentro da aeronave, puxou o gatilho antes que o Raimundo terminasse de entrar. O tiro acabou passando de raspão no rosto do Murilo, que fez o quê? Soltou as mãos e correu. O raimundo caiu no chão. Caído e cheio de raiva, se sentindo traído pelo Murilo, ele alcança o revólver e atira no Murilo mirando no peito, mas acabou acertando na perna esquerda do comandante. E aí, em zigue-zague, o Murilo corre, enquanto ouve os tiros na direção dele. Começa um verdadeiro tiroteio. Aquele, igualzinho o valente, contou lá no início da história para Angela. O Raimundo atirava e a polícia atirava de volta. Então estava voando o tiro para tudo quanto é lado. O Murilo já estava, inclusive, dentro do Boeing. Lá no bandeirante, o atirador acertou três tiros no Raimundo. Um atingiu o um intestino grosso, outro atingiu o abdômen e o último em uma das nádegas. Um agente da Polícia Federal também foi ferido no tiroteio. Todos foram encaminhados para o hospital Santa Genoviva. Um boletim. Das oito e meia da noite, divulgado pelo hospital, afirmava que o Raimundo estava sendo atendido e os seus sinais vitais eram normais. Três horas depois, os jornalistas tiveram acesso ao sequestrador. Ele saíra do centro cirúrgico depois de cinco horas e quarenta minutos de cirurgia para remover os tiros. Os passageiros, sem necessidade de atendimento hospitalar, foram levados pela VASP para o hotel Humuarama e aí pela TV eles acompanharam os desdobramentos do noticiário. No dia seguinte, o Raimundo saiu da UTI e foi para um apartamento dentro do hospital. No domingo, um escrivão e um delegado da Polícia Federal ouviram o Raimundo interrogatório algemado na cama do hospital. O que ele dizia era que o sequestro foi por motivos pessoais, não por razões políticas. A um dos médicos, inclusive, que estavam tratando ele, ele dizia que a intenção dele era salvar o Brasil. Surgiram boatos de que o Raimundo tinha pedido à Rádio Globo e à Rádio Nacional que passassem uma mensagem para o pai dele, que morava em Itaituba, no Pará, e também para o irmão dele no Rio, mas não foram boatos confirmados. Uma comissão de segurança aeroportuária, com representantes da aeronáutica, dos aeroportos, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Receita Federal e de várias empresas aéreas foi formada para discutir como pode ter acontecido aquele sequestro. Mas, a primeira entrevista do ministro da aeronáutica foi dizendo que a revista de passageiros não seria reforçada, porque tudo aquilo era um fato isolado, era só um ato de um psicopata qualquer. O corpo de Vangelis foi levado de caça para Curitiba. Ele foi velado na capela do cemitério da Água Verde e enterrado no cemitério Parque da Saudade, em Curitiba. Cem pessoas compareceram ao enterro. Dois aviões de pequeno porte sobrevoaram o cemitério em homenagem ao aviador. Quando Raimundo Nonato seria transferido para a prisão depois da alta hospitalar, ele morreu na cama do hospital, sem qualquer razão. Tanto o hospital quanto o Instituto Médico Legal de Goiânia não quiseram fornecer atestado de óbito, não quiseram assinar. Então a polícia federal chamou o legista Badam Palhares, que trabalhava em São Paulo. O laudo dele diz que a causa mortes foi um quadro infeccioso adivinha de uma anemia falciforme. Mas lembram que eu disse uma vez para vocês que muitos casos são interligados de alguma forma ou de outra, quase, sabe naquela sequência de, de sete pessoas que levam uma pessoa a conhecer a outra do outro lado do planeta? conectados por acasos e coincidências? Pois bem o Badão Palhares poucos anos depois, ali em 1993, ele ficou muito famoso muito famoso, por ter sido quem foi também chamado pela polícia para investigar a morte de ninguém mais, ninguém menos do que o PC Farias que todos sabemos o quão controverso foi o laudo dele, que mesmo sendo médico legista afirmou que a Suzana Marcolino matou o Persefarias e depois se matou. Então, logo, as pessoas lembraram da morte suspeita do Raimundo e dos boatos naquela época de que o Raimundo havia sido na verdade assassinado pela polícia. Mas, nada foi provado até hoje e a história virou somente história. No dia do aviador, 23 de outubro, o comandante Fernando Murilo recebeu a ordem do mérito aeronáutico. Ao Wendy que tinha feito já oito anos, cinco dias depois do falecimento do pai, também recebeu uma medalha em miniatura em lembrança ao pai naquele dia do aviador de 1988. O Murilo ficou dois meses se recuperando do tiro da perna, precisou fazer fisioterapia, precisou passar por uma nova avaliação aeronáutica para poder retornar ao trabalho e por um tempo ele só fez o trajeto desses voos, o 374 e o 375, para que a VASP soubesse como ele reagiria e se sentiria pilotando novamente o avião e principalmente passando naquele trajeto de novo. A VASP inaugurou uma praça na sede da empresa no aeroporto de Congonhas, que recebeu o nome de Salvador Evangelista. Depois de se aposentar, o Murilo ficou um tempo dando aula em Curitiba, depois voltou a voar pela Oceané, que depois foi adquirida pela Avianca até, Ficou um tempo também na companhia de cargas Rio Linha Aéreas, até que ele parou de vez e foi morar em Búzios, na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Em 2001, ele foi, com um enorme atraso de vici de passagem, homenageado pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas com o troféu Destaque Aeronauta. Infelizmente, Murilo faleceu no dia 26 de agosto de 2020, de complicações de diabetes e problemas cardíacos. Ele deixou uma esposa e dois filhos. O José Sarney nunca falou, ligou ou agradeceu ao ato heróico do comandante Fernando Mourinho. A Wendy entrou na justiça contra a Infraero em 2007, pedindo uma indenização pela morte do pai e uma pensão vitalícia. Após 23 anos, em 2011, a Infraero foi condenada em segunda instância já a pagar uma indenização por danos morais ao Wendy no valor de 250 mil reais. Eles recorreram ao STJ e até o momento, pelo menos até onde eu tive acesso ao processo e consegui apurar, a indenização não foi paga. Hoje, a Wendy é psicóloga, é casada e mãe de três filhos. Um filme com a Disney como produtora vem sendo gravado sobre esse caso, com investimento de um pouco mais de 15 milhões de reais, dirigida por Marcos Baldini, Teve a colaboração do Murilo no roteiro da Wendy, de vários envolvidos do caso, passageiros. E está sendo gravada em São Bernardo do Campo. A estreia está prevista para ser ainda nesse ano de 2023. Todo esse caso é muito bizarro, muito maluco. O cara queria atacar um avião no palácio do Planalto, sem nem saber se o Sarney iria estar lá sem se atentar para o fato de que ele não só estaria se matando como ia estar matando todas as pessoas dentro daquele avião que nada tinham a ver com aquilo, com todas as pessoas que caso o Sarney estivesse no Palácio do Planalto também trabalham lá e também morreriam, então assim, é um ato de total loucura. Assim como o fato de o Sarney, mesmo sabendo que o Comandante Murilo conseguiu fazer com que um avião não caísse em Brasília jamais agradeceu. E também, assim como é outra loucura e absurdo nós já estarmos em 2023 e a Infraero ainda está recorrendo de uma indenização que deveria ter sido paga em 1988. Porque, independente da abertura do processo, eu acredito que fosse o mais chique. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por estarem com o Sob Investigação até agora. E espero que fiquem comigo aqui durante toda a terceira temporada. São 30 episódios que teremos nessa temporada agora. Mas os 10 de conteúdo exclusivo, como eu disse para vocês, é só apoiarem lá na Aurelo. E vocês vão ter acesso não só aos conteúdos novos, como também os conteúdos que já estão disponibilizados lá. Se você não segue a gente, pode seguir a é investigação.com. No Twitter, Instagram, Facebook, em todos os lugares nós somos arroba sobre investigação. O roteiro desse caso vai estar todinho lá no nosso blog, que vai estar aqui na descrição do episódio. E assim também como eu vou disponibilizar para vocês todas as fontes. Como eu disse, o livro do Iva Santana está também lá no grupo do Telegram sobre investigação e também está no grupo do WhatsApp. Você escolhe qual o aplicativo que você gosta e é só entrar... Lá nos Destaques tem salvo o link direto. Vejo vocês no próximo episódio, gente. Beijos! Hey!